0: En México, el nombre que más ha resaltado durante la pandemia ha sido el del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. A lo largo de los últimos meses, su rol como portavoz de la crisis sanitaria ha cambiado. Pasó de ser un funcionario seguro y confiado a estar rodeado de datos contradictorios y estrategias fallidas. Nurit Martínez, reportera del Sol de México, nos explica por qué la imagen de Hugo López-Gatell ha perdido fuerza frente a un país que busca respuestas claras con Hiroshi Takahashi. Esto es Profundo.
1: Hugo lópez Gatel es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México además hace unos posgrados en la Universidad de Job Hopkins y actualmente es el vocero luego de que el secretario de Salud del gobierno del presidente López Obrador determinara que él podría ser, dado la experiencia que tuvo en la epidemia del año 2008 en donde por cierto el gobierno de aquel momento panista, pues lo relevó del cargo. Él es ante todo un rockstar de esta epidemia que llegó a México el 28 de febrero. Hugo López Gatel se ha mostrado en estos cinco meses de la epidemia como una persona que tiene amplio conocimiento de lo que es la epidemiología, sin lugar a dudas. Su experiencia profesional y su experiencia académica así lo demuestran. Es un investigador reconocido en México, en el extranjero, dado la cantidad de artículos que ha realizado. Pero a lo largo del tiempo de ser vocero, ha cambiado su postura de ser el. El personaje atractivo de las Siete de la Noche, que se mostraba empático con la gente que lo veía, condescendiente en algún momento frente a las preguntas de los reporteros, hoy ha tomado momentos en que se muestra iracundo, el maestro que enseña en tono de regaño a los reporteros o a quien no está de acuerdo con él, ese es Hugo lópez gatel ¿Cuáles han sido las contradicciones de Hugo lópez gatel Bueno, pues han sido innumerables. Estas se pueden incluso acreditar desde el inicio de la pandemia, cuando se declara la emergencia sanitaria allá por el 23 de marzo. Resulta que él empezó hablando de iniciar las medidas de distanciamiento. Y entre estas siempre, digamos, fue más evidente cuando a él le tocó hablar del uso del cubrebocas. Siempre él va negado, siempre ha dicho que no es necesario, ha dicho incluso que es inútil.
0: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel 28 de febrero de 2020.
2: Los cubrebocas, no se necesita tener cubrebocas en este momento y posiblemente tampoco si llegáramos al, e al episodio 3, al escenario 3. De transmisión generalizada.
1: Sin embargo ahí, bueno, pues los especialistas que también hay en esa rama las lecturas o las investigaciones a nivel internacional iban evolucionando a lo largo de los primeros días de la epidemia y pues finalmente había contradicción entre lo que él decía y lo que ocurría en otros lados del mundo, en donde incluso se nos adelantaron por la epidemia. Esa ha sido una de las principales que le llega sobre todo a la ciudadanía
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 24 de julio de 2020.
1: Yo tengo desde el principio de la pandemia como guía la recomendación de los médicos. Entonces a mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo lópez Gatel me han dicho de que no necesito el cubreboca. si sí, mantengo la sana distancia. Y en los lugares donde sí es... Eh, necesario, o es pues, una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo Otro sin lugar a dudas él fue el famoso pico ¿Cuándo iba a ser el momento cumbre de esta epidemia? Y bueno, ahí las fechas fueron cambiando primero habló del de mes de mayo al inicio del mes de mayo, luego a la mitad de mayo, luego a junio, en fin ha habido innumerables fechas de pico tantos que la verdad es que se han perdido en el número ya en la constancia
0: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, 5 de mayo de 2020.
2: La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. Al actualizar la predicción se ve todavía una ganancia adicional porque se pasó del 6 al 8 y al para pasar del 6 al 8 necesariamente esta curva es aún más plana de lo que se predijo el 29 de abril.
0: 7 de junio de 2020.
2: Esta es la República Mexicana y el color rojo indica el máximo riesgo de transmisión de el virus que causa el COVID-19.
1: La otra fue la fecha de inicio para el cierre de las actividades, es decir, cuándo iniciar el confinamiento. Ahí también la disparidad entre lo que él dijo y lo que ocurrió, pues fue evidente y digamos fue el primer enfrentamiento que hubo con los gobiernos estatales en particular de cuándo cerrar. En suma, todo eso llevó a que empezara a haber dudas sobre los registros de números de personas fallecidas. Los restados empezaban a mostrar unas cifras, aquí la Federación tenía otras, hasta que finalmente fue evidente que algo no estaba ocurriendo. Quizá el caso que detonó mayor eh, consecuencia fue el ocurrido en la Ciudad de México. Mientras la Ciudad de México tenía un número por arriba de las muertes registradas oficialmente por el subsecretario. Pues lo que estaba ocurriendo en las calles, en los centros hospitalarios, con el cúmulo ya de los cadáveres, estaban a la espera de la llegada de los servicios de las funerarias o de Semefo. Bueno, pues todo esto fue acumulando las dudas evidentes, no solamente para los medios de comunicación, sino también para las familias. Ahí creo yo fue el punto en donde todo mundo se preguntó qué está ocurriendo en México.
0: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, 26 de julio de 2020.
2: Con la infodemia, que es este proceso en donde desafortunadamente hay partes interesadas de la sociedad en distraer la atención, en cambiar la realidad a través de eh, distorsionar la información, se ha permeado una idea de que los números no fueron los pre los que se contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira construida.
1: El subsecretario también ha tenido conflicto con los gobernadores. Los enfrentamientos ya suman a 12 gobernadores con los que ha tenido diferencias. Desde el inicio de la emergencia, ya cuando se hace el confinamiento, el cierre de las actividades, las diferencias con los gobernadores empezaron a crecer. Yo creo que lo más fuerte también fue con el gobernador de Jalisco por el tema de cuándo empezar el cierre.
0: Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 29 de mayo de 2020.
2: Es verdaderamente increíble, increíble el nivel de cinismo el señor lópez Gatel. lo digo con todas sus letras ahora nos quiere echar a los estados la responsabilidad de iniciar un proceso de reactivación de la economía, porque ya pintó de manera automática a todo el país de rojo
1: en otro momento fue el famoso uso del cubrebocas del que ya habíamos hablado, y entonces los gobernadores al ver que la gente no atendía las medidas de confinamiento empezaron a poner sanciones multas en algunos lugares los presidentes municipales hicieron lo mismo empezaron incluso a cerrar fronteras entre municipios, lo más reciente ocurre hace una semana con el gobierno por cierto de Morena, el gobernador Adán Augusto López de allá de Tabasco, y bueno pues resulta que el gobernador es sorprendido en un video en un hospital cuando habla que tiene serias diferencias con Hugo lópez Gatel por el recuento de las camas disponibles en la consideración o en la construcción de lo que es el semáforo sanitario, entonces eso fue digamos la muestra más evidente de este enfrentamiento.
0: Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. 17 de julio de 2020.
2: Yo ya no puedo con la tele, tengo una cierta que no sé de dónde saca los niños. Yo le mando las de ahorita y lo dejo. Entonces, eh, la verdad, si la leí estamos en 24, 26, 26 y la otra en 38. casi estamos hoy. Hoy no, no pasa nada. Si veo que, me, que no me han llegado la una cama, le hablo.
1: ¿Y de qué forma enfrentaron los gobernadores al subsecretario? La verdad es que se habló mucho de la falta del liderazgo del subsecretario. Él decía una cosa, los gobernadores veían que no checaba eso a estrategia con lo que estaba ocurriendo en esa entidad y pronto los llevó a esto a crear grupos de científicos en los diferentes estados que le orientara cuáles serían las mejores medidas. Y la repertura también fue temprana, se reorganizó un mes tan solo después del confinamiento y ahí también empezaron las diferencias Cuándo era oportuno abrir Y la estrategia fue crear un semáforo Lo presentó el subsecretario Sin embargo, ahí fue otro Momento en el que se Colapsaron las estrategias Porque el subsecretario Empezó a hablar de fechas Que tendrían que modificarse Por semana, y eso no les pareció A los gobernadores, dado que Ellos decían, una semana era Muy poco tiempo para que Los diferentes sectores económicos Se prepararan para la reapertura tiene que haber estrategias como la sanitización, los filtros, la toma de temperaturas, en fin, una serie de medidas que no eran suficientes para los tiempos.
0: Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 29 de mayo de 2020.
1: Los siete estados aquí representados manifestamos nuestra inconformidad y rechazo a un semáforo que no refleja la realidad de nuestros estados, por el contrario... Pareciera ser que tiene un propósito político para responsabilizar, responsabilizar a los estados
0: por los muertos.
1: Y también ahí en medio de eso es quién determina, quién califica. Y la calificación era por parte del subsecretario. De hecho... Eso provocó que más gobernadores integraran grupos de científicos o de expertos en epidemiología para poder determinar si la capacidad de camas era la suficiente o las condiciones de contagios eran los adecuados para iniciar la reapertura. Es decir, la rebelión por los semáforos en esa parte terminaron ganando los gobernadores y hoy el semáforo se presenta cada 15 días. Esa lucha la perdió el subsecretario.
0: Gobernador de Durango, José Rosas Saispuro, 29 de mayo de 2020.
1: Nos hicieron llegar nada más la información, pero nunca nos preguntaron si estábamos o no de acuerdo con ella. No se puede tomar la mejor decisión desde, la, desde un escritorio de, en la federación. Tiene que escucharse a las entidades. Como consecuencia, al subsecretario pues no le quedó más que ser flexible ante la postura de prácticamente la mitad de los gobernadores en el país. Y entonces lo que determinaron es haya un grupo por entidad que revisa cada quien desde su postura los datos y hacen una confronta de información de manera que una vez que se ponen de acuerdo, finalmente se determina la calificación del semáforo y como sabemos son cuatro colores que va de rojo a naranja, amarillo y el ideal es el verde, con lo cual significaría que las actividades se pueden retomar en todo su conjunto, pero para eso parece ser que todavía falta un buen rato. Como reportera ha sido de verdad un privilegio estar ahí en la cobertura de un tema que es realmente histórico, pero también un gran desafío, nos preparábamos muchos de nosotros para enfrentar una situación con mucho conocimiento científico y técnico, sin embargo pronto nos dimos cuenta que tendríamos que tener capacidades y también hilos de conexión, fuentes muy accesibles en materia política, en particular en México, en principio porque el titular del ramo no ha Asumió el liderazgo de la conducción de la epidemia. Prefirió que uno de sus alumnos, el doctor Hugo lópez Gatel, tomara la vocería y la conducción de las estrategias para la epidemia. La situación con el subsecretario ha sido tornada cada vez más complicada respecto justamente a que él ha considerado que algunos medios de comunicación o representantes de los medios pues hemos tomado partido político por alguna preferencia partidista o bien por alguna de las figuras públicas en torno a esta epidemia o de los gobiernos anteriores. Eso provocó que el subsecretario tomara distancia de algunos medios de comunicación. Ahora evita en todo momento de la disparidad de los números o qué hacer frente a las críticas que están ocurriendo no solamente en redes sociales sino también con los gobiernos estatales con los especialistas nacionales o internacionales con medios internacionales también o incluso con algunas críticas que ha llegado a ver por parte de la organización mundial de la salud es decir el subsecretario toma la pregunta que le es más fácil responder
0: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, 8 de mayo de 2020.
2: Estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales, por ejemplo, eh, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País, asimismo el Washington Post y el Wall Street Journal, sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado.
1: Hoy día a día destina una buena parte de la conferencia a hablar de este tema antes de que aclarar cualquier otra situación en términos de la transparencia de los datos. Es decir, al final lo que complica la cobertura es que hay que estar pendiente de la faceta política, pero también de la evolución técnica de la epidemia en nuestro país.
0: Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, 26 de julio de 2020.
2: Esta idea de que es que les fallaron los cálculos y que esto es un error, es una mentira construida. Cualquiera que vea estas conferencias de prensa vespertinas, recordará que una y otra y otra y otra vez hablamos de esta complejidad. Lo que nos da mucho gusto es que la gran mayoría de las personas en este país tienen claridad de eso y lo ven así. Pero por si hay alguien que se le toma por sorpresa y vuelve a ver estos eh, discursos repetidos de la infodemia de ciertos medios de información o ciertos grupos políticos y sociales que han insistido en seis o siete mentiras una y otra y otra vez, tenga precaución, tenga precaución porque le van a desinformar y eso puede ser adverso para usted, para su familia, para su comunidad.
1: sigue pues el subsecretario ha transformado su papel a partir de hace dos semanas inició con una gira en lo que serán los municipios más rezagados del país y como consecuencia, bueno, pues veremos un funcionario cada vez más activo en lo político, hay quienes ya lo perfilan como candidato a algún gobierno estatal, no sé, quizá en la Ciudad de México, incluso hay quienes ya lo mencionan o lo han incorporado dentro de las encuestas presidenciales, es todavía muy temprano para eso, sin embargo, en efecto transformó su presencia, un actor cada vez más político que habla y se confronta con los gobernadores en lo político y no necesariamente en la atención de la epidemia, en el acercar las estrategias para reducir el número de contagios y como consecuencia el número de fallecidos que ocurrirá en los próximos meses será muy complicado porque una vez que llegue el invierno nos espera una combinación que será la presencia del COVID y también la presencia de influenza en todo el país. Esperamos a todas luces desarrollen una estrategia para que reduzca el número de personas afectadas. El futuro que vemos para finales de este año es sin lugar a dudas un gran reto que implica que todos seamos conscientes de mantener desde ahora como una práctica común las medidas de higiene básica porque solo de esa manera contribuiremos a que este país siga sin colapsarse en los sistemas de salud.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo,
0: un reporte a fondo.